0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In der zweiten Kapelle der Hallstädter Kalvarenberganlage ist die Geißelungsszene dargestellt. Diese Kalvarienberg-Anlage thematisiert den Leidensweg, die Passion Christi. Und ich habe in einer Episode die ganze Anlage mal übersichtsmäßig dargestellt. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und ich bespreche jetzt in einzelnen Stationen jeweils die einzelnen Kapellen in ihrer Besonderheit. Und auf den ersten Blick erscheinen ja diese vier ersten Stationen, diese vier Kapellen, in welcher die ersten vier Geheimnisse des schmerzhaften Rosenkranzes dargestellt sind, ja gleichartig. Wenn man aber dann genauer schaut, merkt man, dass in dieser auf den ersten Blick gleichartigen Gestalt doch in jeder Kapelle eine individuelle Gestaltung steckt, so auch im Grundriss. Die Kapellen 1, und drei besitzen einen achteckigen Grundriss, die Kapellen 2 und 4 einen kreisrunden Grundriss. Und eine Besonderheit bei dieser zweiten Kapelle ist die, dass es sich nicht mehr um die originale Kapelle handelt. Die originale Kapelle wurde Mitte der 1960er Jahre aufgrund der Bauarbeiten, aufgrund der Neuerrichtung der Hallstätter see etwa 75 Meter nach Südosten versetzt und wenn man sich jetzt den Baukörper genauer anschaut, merkt man schon auch am Baukörper, dass das nicht mehr diese originale barocke Gestaltung ist, sondern dass das eben eine historisierende Gestaltung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ist die aber so gut gelungen ist, dass man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht merkt, dass diese Kapelle nicht mehr die Originalkapelle ist. Bei der ersten kalvarienberg kapelle habe ich ja darauf hingewiesen, dass der Baukörper, der gemauerte Baukörper einen Anlauf besitzt. Anlauf bedeutet im Mauern, dass die Wände nicht genau senkrecht sind, sondern in ihrer Höhenentwicklung nach hinten fallen, Das also Durchmesser des Baukörpers oben im Draufbereich etwas kleiner ist als unten im Sockelbereich. Durch diesen Anlauf bekommt man stürzende Linien und diese stürzenden Linien assoziiert man unterbewusst mit der Perspektive. Und durch diesen Trick erreicht man eben, dass auch ein kleiner Baukörper scheinbar stürzende Linien besitzt, scheinbar perspektivische Wirkung erzielt und so auf uns den Eindruck einer größeren Höhe erweckt. Diese zweite Kapelle ist jetzt mit senkrechten Wandflächen gemauert und das, denke ich, ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz automatisch passiert. So wie es in der Barockzeit selbstverständlich war, Wände mit Anlauf zu mauern, so war es zur Mitte des 20. Jahrhunderts selbstverständlich senkrechte Wände zu mauern. Da Gehört es ja zur Ehre des Maurers, wenn man dann die Wasserwaage, das Lot an die Wand hängt, dass die dann eben wirklich genau im Lot und genau senkrecht ist. Und ein zweites Indiz, das uns erkennen lässt, dass diese Kapelle nicht ein barockes Original ist, zumindest in der Innenausstattung sind dann die Wandmalereien. Da merkt man dann einfach einen ganz klaren Qualitätsunterschied zwischen den Wandmalereien, welche wir in den Kapellen 1, 3 und 4 finden und hier im Kontrast eben die Wandmalerei aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo einfach diese Technik der Wandmalerei völlig in Vergessenheit geraten ist und eigentlich nur noch hier in Historisierender Art durchgeführt wurde. Aber auch in ihrer äußeren Gestalt unterscheidet sich die Kapelle. Ich habe bei der Kapelle 1 davon gesprochen, dass hier serlianenartige Arkaden die Architekturelemente bilden. Bei der Kapelle 2 und die besitzt eben auch einen Kreisgrundriss, damit einen zylindrischen Baukörper, da laufen keine Serlianen um den Baukörper, da läuft eine Reihe von Rundbögen oder relativ hohen Korbbögen. Also ganz Rundbögen sind es nicht, es sind Korbbögen. Korbbögen, das sind Bögen, die in der Form an eine Ellipse erinnern, aber keine Ellipse sind, sondern aus Kreisbögen mit verschiedenen Durchmessern zusammengesetzt sind. Also es sind vielleicht doch nicht exakte Halbkreise, sondern eben leicht gedrückte Korbbögen. Und die laufen jetzt Rundbogen an Rundbogen, also sieben dieser Rundbögen aneinander gereit laufen, die jetzt um diesen zylindrischen Baukörper der Pilaster hat jetzt die Form einer letztlich sehr einfachen Lisene und zwischen den Korbbögen und der Lisene liegt die Andeutung eines Kapitels, letztlich nur eines feinen Wulstes, der hier noch einmal horizontal gliedert. Sehr interessant ist auch der Übergang vom Baukörper mit dem Kreisgrundriss zum Dach, zum schindelgedeckten Zwiebeldach, das jetzt wieder wenn man es horizontal schneidet, achteckige Grundrisse besitzt oder achteckige Schnittebenen. Und da braucht man natürlich eine Überleitung von der zylindrischen Grundform in die achteckige, letztlich Balusterform des Zwiebeldaches. Und diese Überleitung basiert im Kehlgesims in einer Viertelkehle, unterhalb da drauf und das ist formal eigentlich sehr geschickt gelöst, wie diese beiden Formen ineinander übergehen. Die achte Fläche, zur Straße gewandt, bildet den Eingang zur Kapelle. Hier ist ein Mauerdurchbruch, der mit einem sehr flach gedrückten Korbbogen überwölbt ist und das Gitter, welches der Figurengruppe der Geißelung vorgelagert ist, das sitzt schon im der Innenkante des Leibungsbereiches, also nicht so wie bei der Kapelle 1, wo man noch in die Kapelle eintreten kann, ein Vorhaus, quasi also ein Naus noch davor liegt und man kann eben bei der ersten Kapelle noch auf dieser Betbank knien. Das Gitter in der zweiten Kapelle, in der Geißelungsszene, ist schon nach vorne gerückt, gibt natürlich der Szene mehr Raum und man ist quasi nur noch ein stehender Beobachter der jetzt in diese Szenerie, wo ihm wieder diese Gruppe der polychrom gefassten Holzfiguren mit einem kuppelgewölbten Raum, wo ihm dann durch Malerei versucht wurde, einen weiteren Raum darzustellen und zu suggerieren? Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.